0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern-Kemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, den Predigtext haben wir ja schon als Schriftlesung gehört. Ein Bauer sät gute Saat auf seinen Acker. Und trotzdem wächst neben dem, dem Weizen auch Unkraut. Die Feldarbeiter wundern sich, da doch nur gute Saat ausgesät wurde. Wo kommt auf einmal dieses Unkraut her? Wie sollen sie jetzt damit umgehen? Sollen sie es ausreißen oder vielleicht einfach wegsehen und ignorieren und gar nicht darüber sprechen, dass da Unkraut ist? Sie erzählen es ihrem Herrn. Die Antwort ist, reißt das Unkraut nicht aus, da sonst auch der gute Weizen Schaden nehmen könnte. Die Arbeiter sollen bis zur Ernte warten und dann kommen die Erntearbeiter und werden dann trennen zwischen Unkraut und Weizen. Es ist ein Gleichnis vom Reich Gottes, ein Gleichnis von der Wirklichkeit Gottes. Als Jesus dieses Gleichnis erzählt, verstehen seine Jünger nicht so richtig alles und haben Fragen. Wie ist das jetzt mit dem Unkraut? Was ist das? Und wer ist eigentlich dieser Feind, der es säht? Und von was für einem Acker ist da die Rede? Im Matthäus-Evangelium schließt sich an das Gleichnis eine kleine Erklärung an, um dieses Gleichnis auszulegen. Dort sagt Jesus ein paar Worte. Der Bauer, der den guten Samen sät, steht für den Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen steht für die Menschen, die zum Reich Gottes gehören. Das Unkraut steht für die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut sät, steht für den Teufel. Mit Teufel ist eine Art Gegenspieler zu Gott gemeint. Eine Kraft, die versucht, den Menschen von Gott fernzuhalten und die Beziehung zu, zwischen Menschen und Gott zu beschädigen, negativ zu beeinflussen. Und es ist eine alte Erfahrung, dass sich das Unkraut auf dem Acker und auch in unserem Leben einnistet, ohne dass wir immer sagen könnten, woher es eigentlich kommt. Die Arbeiter auf dem Feld, die wundern sich ja auch. Es wurde doch eigentlich nur guter Same gesät und jetzt ist da auf einmal auch Unkraut. Woher kommt das, das Unkraut? Woher kommt das Böse? Diese Frage wird nicht beantwortet. Dietrich Bonhoeffer hat einmal zu der Frage, woher kommt das Böse, geantwortet oder vielmehr geschrieben. Es scheint dem Wesen des Bösen, zu dem Wesen dazu zu gehören, dass es seinen Ursprung verbirgt. Es gibt nicht auf alles eine einfache und eine klare Antwort, eine Erklärung. Das Unkraut in unserem Leben und in unserer Welt ist eben nicht so einfach zu erklären. Und das ist auch so, weil es nicht so einfach zu entdecken ist. Da Im Gleichnis steht Unkraut. Das Wort, das dort gemeint ist, ist eine Pflanze, die dem Weizen, wenn es wächst, sehr ähnlich sieht, sodass man sie nicht gleich unterscheiden kann. Für die Botaniker unter uns, es handelt sich um den Taumellolch. Das fand ich auch eine interessante, eine interessante Pflanze. Erst nach Ausbildung der Ähren, der Früchte, kann man wirklich unterscheiden, um was es sich handelt, um Unkraut oder um Weizen. Der Besitzer des Ackers warnt daher davor, allzu voreilige Schlüsse zu ziehen und in blinden Aktionismus zu verfallen. Es könnte ja sein, dass sonst auch die guten Pflanzen Schaden nehmen. Wie eine vorschnelle Aktion zur Ausrottung von Unkraut oder vielmehr von Schädlingen schiefgehen kann, Dazu müssen wir nur in die Geschichte schauen. Mao Zedong, der große Vorsitzende Chinas in den 1950er Jahren, will das Reich der Mitte revolutionieren um jeden Preis. Koste es, was es wolle. Mit umstrittenen Kampagnen wie dem großen Sprung oder der Kulturrevolution bringt er aber auch viel Leid über das Volk. Und 1957 befiehlt Mao eine besonders Abstruse Aktion. Er will Ernteausfälle bekämpfen und ruft zum Kampf gegen den Schädling auf, der so viel Weizen anscheinend isst. Er ruft zum Krieg gegen den Spatz auf. 600 Millionen Chinesen müssen gegen den gefiederten Volksfeind antreten. Sie veranstalten einen infernalischen Lärm, sodass die sensiblen Vögel Angst haben und so lange in der Luft umherschwirren, bis sie erschöpft sind oder tot zu Boden fallen. Es wurden knapp zwei Milliarden Tiere erschlagen. Aber Maus-Spatzenkrieg gerät letztlich zum Desaster, denn die Aus Ernteausfälle steigen dramatisch und eine große Hungersnot beginnt. Kein Wunder, fressen Spatzen doch gerne Getreideschädlinge. Um die Lage zu stabilisieren, muss China Spatzen importieren. Aber bis heute ist der Spatz in China rar geblieben. Wäre die Geschichte nicht ganz so bitter, dann wäre sie einfach witzig, finde ich. Aber sie ist eben echt auch bitter. Wir sehen daran, dass es uns oft schwerfällt, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und nach tieferen Ursachen zu fragen, Besonders schwer ist es dann, wenn die Dinge nicht so einfach zu unterscheiden sind, unklar bleiben, so wie bei dem Weizen und dem Unkraut. Das Bedürfnis nach einfachen, klaren Antworten, das kann ich nachvollziehen, aber die Wirklichkeit ist leider häufig nicht so eindeutig. Das Aushalten von Vieldeutigkeit ist darum eine wichtige Fähigkeit, verschiedene Meinungen und Deutungen nebeneinander stehen lassen zu können, wenn sie gut begründet sind. Das ist für ein gutes Zusammenleben wichtig. Wenn wir diesen Umgang mit Vieldeutigkeit nicht kultivieren, dann schaden wir letztlich uns und den anderen. Eine Demokratie lebt ja letztlich auch davon, dass viele verschiedene Meinungen nebeneinander Platz haben dass Meinungsvielfalt da ist. Und jede gute Freundschaft oder Beziehung wird vielleicht manchmal etwas anstrengender dadurch, aber auch tiefer, reicher und stabiler. Wenn nur noch eine einzige Art und Weise richtig ist, die Welt zu sehen, zu glauben oder zu leben, dann ist das ein Kennzeichen für politischen oder auch religiösen Fundamentalismus. Kennzeichen einer gesunden Religion hingegen ist, dass Fragen auch offen bleiben können, wie in unserem Gleichnis, dass es Raum für Zweifel gibt und dass wir unsere Meinung und Einstellung zu manchen Fragen auch neu überdenken dürfen und auch ändern können. Willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Tu das nicht! Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Sehen wir nun Unkraut auf unseren Feldern, lehrt uns Jesus keinen hektischen Aktionismus. Und zugleich sollen wir uns auch nicht entmutigen lassen oder resignieren. Es geht darum, genau hinzuschauen. Die Feldarbeiter versuchen nicht, das Unkraut zu verstecken, sondern sie erzählen, was sie gesehen haben. Sie nehmen das Unkraut wahr als das, was es ist und benennen es als solches. Ausreißen, urteilen, richten steht noch nicht an, auch wenn das vielleicht im ersten Moment plausibel erscheint. Schauen wir auf unseren eigenen Lebensacker. Ein Jahr ist wieder ins Land gegangen, es wurde gesät und manches auch an Früchten durfte wachsen. Wie sieht dein Feld aus? Nehmen wir uns Zeit, um die Früchte dieses Jahres für uns zu betrachten. Ich stelle euch und Ihnen ein paar Fragen, denen jeder ganz persönlich für sich nun nachgehen kann. Welche Same wurde gesät dieses Jahr? Welche Impulse habe ich in diesem Jahr bekommen? Welche neuen Menschen sind in mein Leben getreten? Wie ging es mir dieses Jahr? Wie waren meine Beziehungen mit Freunden in der Partnerschaft, der Familie, mit den Eltern oder mit den Kindern, mit Bekannten? Mit wem habe ich gelacht? Mit wem geweint, getrauert, mitgefiebert? Wer hat mir zugehört, mir aufgeholfen? Wer hat mich vielleicht auch wachsen lassen, indem er mich kritisch-konstruktiv hinterfragt hat? Wie ist es mir mit meiner Arbeit ergangen in der Schule, im Studium? Wo habe ich etwas so richtig in den Sand gesetzt? Wo habe ich durch meine Arbeit, aber auch vielleicht anderen geholfen? Was ist durch meine Arbeit entstanden? Wie ging und wie geht es mir mit meinem Glauben? Welche Fragen haben mich beschäftigt? Was hat mich vielleicht berührt? Und welche Früchte sind dieses Jahr gewachsen? Was wurde mir in diesem Jahr geschenkt? Wofür bin ich dankbar? Was hat mir gut getan? Wenn wir so vor unserem Feld stehen, nehmen wir die Früchte wahr, aber auch das Unkraut. Mit den verschiedenen Erinnerungen sind auch verschiedene Gefühle verbunden. Freude, Trauer, Angst oder Zorn. Vielleicht sind wir dankbar oder ratlos verzweifelt oder hoffnungsvoll. Alles hat seinen Platz. Alles darf sein. Wenn bei der Ernte dann Unkraut und Weizen eingesammelt werden, dann sind es nicht wir, die darüber urteilen oder richten. Christus wird Unkraut und Früchte unterscheiden und in Gerechtigkeit und Liebe barmherzig richten. Wenn wir so auf unser Jahr zurückblicken, dann erinnern wir uns an die Jahreslosung, die über dieses Jahr gestellt wurde. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de